0: ¿Qué tal? Muy buen día, tardes, noches. Bienvenidos a la lectura de la lección 187 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Bienvenida, Rocío. Fami, Ecuador, ¿cómo están, chicos? Qué gusto verlos. Bueno, saber que están ahí. Padilla. Saludos, Padilla. Hola, Rocío. Buenas noches. Qué gusto saludarte. Rosario también. Saludos. Qué gusto saludarte también. Bueno, vamos a comenzar. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Respiramos, por favor. Te invito a que por este momento, mientras que hacemos la lección, la lectura, la explicación y a la práctica, que no importe nada más. Que lo único importante sea hacer tu lección. Es lo único que importa, es lo único que es valioso en este momento. Recuerda que cuando haces tu lección le dices a tu mente que eres importante para ti porque ¿qué, ha, ¿qué hay en este mundo que le demos al espíritu, que le demos a la mente? Casi nada. ¿eh? todo Y observa a tu alrededor, todo es para el cuerpo, para que el cuerpo se sienta cómodo, bien, tranquilo, seguro. Y no está mal ni bien, solamente que muy poco hacemos para que la mente se sienta segura y tranquila. Y hacer tu lección, practicar tu lección, hacer tu lectura, es para que tu mente encuentre esa tranquilidad. Hola Marla Lazaña, saludos, la Saga, ¿qué onda mamá para ti? Nelly, besito, bienvenidos. Nadie puede dar lo que no tiene, de hecho, dar es la prueba de que tiene. Hemos hecho mención de esto anteriormente. Mas no es eso lo que hace que sea difícil de creer. Nadie duda de que primero se debe poseer lo que se quiere dar. Es en la segunda parte de la afirmación donde el mundo y la percepción verdadera difieren. Si has tenido y has dado, el mundo afirma que has perdido lo que poseías. La verdad mantiene que dar incrementa lo que posees. Fíjate aquí este punto. Hemos aprendido que lo que damos lo perdemos. Y claro, o sea, a ver, si yo doy mi celular o le doy a alguien un li el libro, el curso, un bolígrafo, lo que sea que des, pues se lo llevan, no lo tienes más. Pero lo que es tuyo y nadie te puede quitar es el amor con el que das las cosas o a veces la obligación. Yo recuerdo una persona una vez me dice: Oye, ¿sabes que mi hijo hace no mucho me dijo que, que le he dado? Y me reclamó y me siento mal, me siento muy enojado y triste y de todo esto me dice este, este hombre, era un señor. Eh, porque me, me cuestiona ahora y me reclama que no le he dado nada, y le he dado todo en la vida. Y yo le dije, bueno, ¿desde qué lugar se lo diste? Porque le diste todo, pero ¿desde dónde? ¿Desde la obligación? ¿Desde el tengo que hacerlo, debo hacerlo? ¿O desde el lo hago por amor? Siempre se hace por amor, siempre. Pero entra siempre la idea de la obligación, y cuando nos preocupamos o nos estresamos, porque si el trabajo, por si esto, por si aquello, por lo que sea, es porque estoy dando desde un lugar... Que, que, que si es amor, hay amor, pero la obligación tapa eso. No lo quita, ni lo, pero lo, lo obstaculiza o lo oculta. Entonces muchas veces damos las cosas por obligación, aunque hay amor, pero eso tapó al amor con el que se dio. Y nosotros, yo no soy padre, entonces no puedo hablar como padre. No soy padre, no puedo hablar como padre, pero sí hablo como hijo. Los hijos se, nos dan cosas a los padres y las recibimos, pero lo que realmente recibimos y nos queda para siempre es el amor con el que nos dan las cosas. Entonces tú observa desde qué lugar das las cosas, porque cuando damos algo con la esperanza de recibir a cambio, al menos las gracias, porque me dijo, bueno ni las gracias dan, tú quieres recibir las gracias que sean de ti hacia ti, gracias que soy capaz de dar, porque si das, tienes. También recibir es un acto de abundancia, yo antes pensaba que recibir era, es que porque no tengo recibo, no, recibir también es abundancia, porque al recibir ya tienes, <ríe> siempre va a ser abundancia, pero la mente se confunde, la mente crea historias y nosotros a veces nos creemos las mentiras del pensamiento y ahí nos confundimos más todavía, más. Venga, respiremos, por favor. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues es seguro que si das una cosa finita, tus ojos físicos dejarán de percibirla como tuya. Una cosa finita es algo que, que no es eterno. Que es eterno el amor. Eso sí lo puedes dar para siempre. Ojo, no hablamos del amor pareja, el amor separado, el amor del ego, no. El amor que no espera recibir nada a cambio. Por eso una vez les conté y les dije, ¿quieres activar tu abundancia? De esa abundancia que va en general, de, de todos lados viene, esa abundancia que no se detiene, da algo sin esperar recibir nada a cambio. Y eso se llama, haz un servicio social. Da algo de lo que sabes hacer, de lo que te gustaría compartir, regalándolo, Puede ser una hora a la semana de tu tiempo, un día, un descanso, no sé. Pero cada vez que tú das ese servicio social y lo haces con el corazón, dar sin esperar recibir nada, pff, activa tu abundancia de una manera impresionante. Impresionante. Bienvenido, Yamel, Lorena. Abrazo fuerte, gracias, <ríe> Blanquita querida. Respiramos, por favor. Venga. No obstante... Hemos aprendido que las cosas solo representan los pensamientos que dan lugar a ellas. Y no careces de pruebas de que cuando compartes tus ideas, las refuerzas en tu propia mente. Tal vez la forma en que el pensamiento parece manifestarse cambia al darse. No obstante, este tiene que retornar al que lo da, al que lo da. Y la forma que adopte no puede ser menos aceptable. Tiene que ser más. Entonces, fíjate en este punto qué interesante es. Aquí nos dice que el pensamiento, cuando nosotros tenemos una idea y esa idea o esa creencia la contamos a alguien y ese alguien dice, ah, tienes razón, y te cree, se extiende la idea. Pero si te dice, no, no te creo, la idea ahí se detiene. Entonces, muchas de las ideas, creencias que tenemos en el pensamiento aquí guardaditas. Que a veces te enojas porque, ¿por qué me enseñaron esto? O a ver, te lo enseñaron pero tú elegiste aprenderlo porque pudiste haber decidido no creer en eso. Claro, pues fue mi mamá, mi papá, gente que amo y, y por lealtad les creemos cosas. Por eso es importante cuando nos demos cuenta de que nuestra mente está llena de pensamientos que ni siquiera sabemos si son verdad. Y terminamos pensando como mamá, como papá, por pura lealtad, deja de creer en ello. Ok, hace un momento creía que esto es verdad. Ahora ya no significa nada. Usa la lección 1 para todo eso. Verás cómo te va a ayudar un montón. Respiramos, por favor. Las ideas tienen primero que pertenecerte antes de que las puedas dar. Y si has de salvar al mundo, salvar al mundo quiere decir, si has de cambiar, eh, deshacer los conceptos en el mundo. Salvación es el deshacimiento de los conceptos. Y si has de salvar al mundo, tienes que primero aceptar la salvación para ti mismo. Imagínate que cambies un concepto que tienes de ti, que pidas ayuda para que ese concepto de ti se corrija. Cambie. Hola, Pati, gracias. Saludos a Tucumán. Por supuesto. Mas no creerás que ésta se ha consumado en ti hasta que no veas los milagros que les brindas a todos aquellos a quienes contemples. Con esto... La idea de dar se clarifica y cobra significado. Ahora puedes percibir que al dar, tu caudal aumenta. Claro, das porque tienes. Es, es hermoso cuando no damos por el simple hecho de agradecer que puedo dar. ¿Sabes? Protege todas las cosas valoradas. Fíjate este punto. Protege todas las cosas que valoras dándolas y así te asegurarás de no perderlas nunca ¿qué es lo que se valora? lo que realmente me pertenece, la seguridad el amor, eh, la tranquilidad la, o sea, lo que te da, lo creativo cuando tú das eso, lo extiendes y lo conservas para ti si tú niegas tranquilidad a alguien, si tú niegas perdón a alguien, si tú niegas amor a alguien te lo estás negando a ti, al menos el saber que lo tienes o que lo puedes expresar, respiramos por favor ah pues esta cambiará y con el tiempo no será ah mira pero, 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 perdón <risa> de esta manera queda demostrado que lo que no creías tener te pertenece mas no le atribuyas valor a su forma pues esta cambiará y con el tiempo no será reconocible por mucho que trates de conservarla ninguna forma perdona, perdura por mucho que trates de conservarla ¿eh? Ninguna forma perdura. El pensamiento tras la forma de todo es lo que es inmutable. El pensamiento tras la forma de todo. Por eso te digo, le diste un auto, sí. Le diste estudios, sí. Le diste casa, cobijo, le diste todo. Y con, con amor, o con obligación, o con desesperación, o con miedo, o con juicio. Y dar algo con amor es darlo sin esperar recibir nada, 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 nada. Yo sé que eso es muy complicado a veces, pero si vas a esperar algo, que sea simplemente tu gratitud. <risas> da gustosamente, pues con ello solo puedes beneficiarte. El pensamiento sigue vivo y su fuerza aumenta a medida que se refuerza al darse. Los pensamientos se extienden al compartirse, pues no se pueden perder. No hay un dador y un receptor en el sentido que el mundo los concibe. Hay un dador que conserva, perdón, es que se pegó la hojita, hay un dador que conserva lo que da, el otro que también dará y ambos ganarán, fíjate, vamos a ver este punto por si me pegó, hay un dador que conserva lo que da y otro que también dará y ambos ganarán en este intercambio, pues cada uno disponde, dispondrá del pensamiento en la forma que le resulte más útil. Lo que aparentemente pierde es siempre algo que valorará menos que aquello que en toda seguridad le será devuelto. Esto es un trabalenguas, ¿no? ¿Qué dijo? ¿De qué habló? Che, Brujito Mayo, querido, te mando un abrazo, te quiero un montón, amigo. A ver, el punto que les dije hace un momento. Cuando dos personas se unen sabiendo que lo que se dan no lo pierden, ¿cuántas veces pensamos, es que le di todo mi amor y, y, y mira lo que hizo y me quitó todo mi amor, me dejó vacío? Hacemos un drama que nada que ver porque ¿cómo te van a dejar vacío de amor, vacío de paz? Se llevó mi paz, me quitó la tranquilidad. No es cierto, nada de eso. Hay un pensamiento que por lo que esa persona hizo, mi paz se fue. Entonces lo que hay que hacer es pedir ayuda para que se corrija el pensamiento o la creencia de que si alguien hace algo que me duele o que me ofende o me lastima, yo tenga que perder mi paz, me tenga que enojar te das cuenta que a veces cuando pasa algo y no reaccionamos o no nos enojamos decimos, ay qué raro que no me enoje no es raro, es normal que, que pase porque no le vas a dar valor a lo que no lo tiene darle valor a tu tranquilidad y a tu paz, es dejarle de dar valor a las creencias de no te dejes, que, que nadie te vea la cara, defiéndete estar a la defensiva todo el tiempo no da chicos, respiremos por favor nunca olvides que solo te das a ti mismo el que entiende el significado de dar no puede por menos que reírse de la idea de sacrificio ¿cuánto das con sacrificio? todo lo que me he sacrificado por ustedes y cuando hacemos eso esperamos que ellos se sacrifiquen también por mí y si no lo hacen ¿qué clase de hijos crié? ¿qué clase de personas son? juzgamos ¿tú lo diste? quisiste si los demás no te dan lo mismo que tú diste pues no lo esperes y sé que, que es fácil y que a veces decimos ay pero entonces ¿qué, qué sentido tiene tiene mucho sentido sabes porque cuando nunca olvides que solo te das a ti mismo cuando reconoces que te das a ti mismo y ya les hace un momento qué me doy a mí cuando le doy algo a alguien si yo invertí dinero o lo gasté o lo que sea qué me di a mí la gratitud de poder dar eso es genial el que entiende el significado de dar que, que es lo que doy jamás lo puedo perder, lo extendí, porque estamos dando desde lo creativo y lo, lo, lo que se valora, lo que es perdurable y lo que es eterno, que es un pensamiento, te lo doy con todo mi amor, o, bueno, me sacrifiqué, pero toma, eso, eso no, 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 no vale nada, y tan no vale nada que de pronto un día te dicen, ¿pero qué me has dado?, ¿cómo que qué te he dado?, Creo ¿que eres un malagradecido?, <ríe> y entramos a un conflicto interno tremendo, de hecho, el conflicto de los malagradecidos en familia son muy fuertes, ¿saben? Mucha gente me ha mandado un mensaje de, ¿sabes que mis hijos tal? ¿sabes que mi mamá tal? Le he dado esto y no lo valora. Valora tú que puedes dar, deja de esperar que el otro valore que das, porque te vas a quedar ahí en la espera, y la espera desespera. Respiremos, por favor. Tampoco puede dejar de reconocer las múltiples formas en que este se puede manifestar. Se ríe a sí mismo del dolor y de la pérdida, de la enfermedad y de la aflicción, de la pobreza, del hambre y de la muerte. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo esto. Y con su dulce risa, todo ello sana. La idea del sacrificio se puso en nuestra mente y, y hemos elegido aprender que si no me sacrifico, no, no me sabe, no valoro. Y la idea del sacrificio, si yo... Porque aparte vemos a la gente que sacrifica y a veces le decimos, wow, qué ejemplo. Nada, la idea del sacrificio detrás lleva la idea de la vergüenza, de la culpa. ¿eh? pues para que no me... De, qué vergüenza, que, que no vean que me esfuerzo. Y nos sacrificamos y a veces hacemos cosas que no podemos continuar, pero lo hacemos y seguimos. Para, para, para tener una apariencia, para aparentar algún estatus social, para aparentar que, que estoy feliz. <risa> Deja de hacer eso porque no te conviene, pero yo no vine a decirle a nadie aquí qué hacer, solamente comparto una idea. Respiramos, por favor. Reconoce que el sacrificio sigue siendo la única idea que yace tras todo eso. ¿Tras qué? ¿Tras la muerte? ¿El hambre? ¿La pobreza? ¿La aflicción? ¿La enfermedad? ¿La pérdida? ¿El dolor? ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Sacrifica su salud. ¿Qué pasa cuando alguien está pensando todo el tiempo en lo que lo lleva a enfermarse? ¿Sacrificó el pensamiento? ¿Sacrificó? Porque aparte puedes elegir de nuevo y puedes elegir pensar lo que quieras, lo que tú quieras. Siempre va a ser así. Respiramos, por favor. Una vez que una ilusión se reconoce como tal, desaparece. Una vez que una ilusión se reconoce como tal, desaparece. ¿Y cómo reconoces una ilusión como tal? En el momento... Que te das cuenta que todo lo que das, te lo das a ti mismo. Todo. Porque todo lo que das, te dice a ti, puedes hacerlo, puedes dar, tienes, eres abundante. Y darte eso y decir gracias por mi abundancia, por lo abundante que soy, es un regalazo. Muy bien. Négate a aceptar el sufrimiento y elimin eliminarás el pensamiento Ah, mira, eh, niégate a aceptar el sufrimiento y eliminarás el pensamiento de sufrimiento. Causa y efecto. Cuando decides ver todo sufrimiento como lo que es, tu bendición desciende sobre todo aquel que sufre. El pensamiento de sacrificio da lugar a todas las formas que el sufrimiento aparenta adoptar. Mas el sacrificio es una idea tan demente que la cordura la descarta de inmediato. El sacrificio es una idea tan demente que la cordura la descarta de inmediato. Claro, en la cordura pensamos, a ver, ¿cómo, ¿cómo voy a estar pensando esto? Si tú observaras los pensamientos que tienes que te llevan a justificar el sacrificio, el dolor, la enfermedad, todo eso, ¿no? y te dieras cuenta lo que te hacen a, en, 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 hasta en la forma, ¿no? pero en cuestión pensamiento no lo seguirías haciendo. Y pensarías y dirías... No lo voy a hacer, no me voy a hacer esto a mí mismo, no me voy a hacer esto a mí mismo. Pero eso es un acto de amor y a veces cuando tenemos culpa, pensamos que me tengo que dar eso al menos, lo, es lo mínimo que puedo, debo hacer, <risa> el sacrificio. Respiramos. Nunca creas que puedes hacer sacrificio alguno. No hay cabida para el sacrificio en lo que tiene valor. Si surge tal pensamiento, su sola presencia demuestra ¿Qué has? Que se ha cometido un error, el cual es necesario corregir. Qué hermoso es esto de los errores, porque nos dice el error se corrige, no se castiga. Qué belleza saber eso, porque dices, no me voy a condenar. Yo me, me, yo me fui dando cuenta cuando, en el transcurso de empezar el curso y hacerlo, porque lo inicié por algo, ¿no? porque estaba destrozado eh, emocionalmente, eh, moralmente, de muchas formas, estaba destrozado. Y cuando yo prometí no volver a hacer eso o lo que sea, y de pronto me encontraba haciendo eso, o enojándome, o gritando, o peleando, o haciendo algo, en ese momento venía el ataque, y el ataque es juicio y culpa. Me empezaba a juzgar, luego a culpar, y me mantenía en vergüenza, en esa vergüenza. María del Carmen, te acepto la llamada cuando acabe la lectura, ¿vale? Entonces, qué importante es que cuando venga la culpa, la vergüenza y estas tonterías, digas, no me voy a hacer esto, no me voy a condenar, Sí, me volví a equivocar, volví a juzgar, volví a criticar, volví a gritar, volví a enojarme. Sí, pero estoy aprendiendo a ser diferente de cómo aprendí a ser. Porque no podemos cambiar. ¿Por qué no podemos cambiar? Porque no podemos dejar de ser lo que somos realmente. Pero lo que aprendimos a hacer, no solo hay que cambiarlo, sino pedir ayuda para que se corrija lo más que puedas. Así que, a valorarse con todo el corazón. Respiramos. Tu bendición lo corregirá. Claro, cuando bendices, hijos, y dices, soy bendito porque soy, soy un hijo de Dios, y este error no puede ocultar eso, no lo puede ocultar. Habiéndose te dado a ti primero, ahora es tuya, para que tú a, la vez, a, a su vez la Fíjate aquí lo que dice ya. Cuando das una bendición, extiendes esa bendición. Solo los que son benditos pueden bendecir porque saben que lo tienen, que lo pueden. Entonces, si yo me estoy maldiciendo todo el tiempo con juicio, culpa y castigo... Ninguna forma de sacrificio o de sufrimiento puede prevalecer por mucho tiempo ante la faz de uno que se ha perdonado y bendecido a sí mismo. Maestro Espíritu Santo que estás en mi mente, manifiéstate y ayúdame y enséñame a perdonarme y a bendecirme a mí mismo. Respiramos si gustas. sí porque si no lo hago yo para mí, ¿cómo lo voy a dar? Las azucenas que tu hermano te ofrece se depositan ante tu altar, junto a lo que tú le ofreces a él. ¿Quién podría tener miedo de contemplar una santidad tan hermosa? La gran ilusión del temor a Dios queda reducida a nada ante la pureza que aquí has de contemplar. No tengas miedo de mirar. La bendición que has de contemplar eliminará todo pensamiento relativo a la forma y en su lugar dejará allí para siempre el regalo perfecto, el cual aumentará eternamente. Será eternamente tuyo y eternamente ofrecido porque me pertenece. ¡Wow! ¡Qué hermoso es este. Esta lección es muy bonita. ¿eh? Bueno, no, no las quiero juzgar, pero es llegadora. 10. Ahora somos uno en pensamiento, pues el miedo ha desaparecido y aquí ante el altar a un solo dios a un solo padre a un solo creador y a un solo pensamiento nos alzamos juntos como el único hijo de dios sin separarnos de aquel que es nuestra fuente ni distanciándonos de los hermanos que forman parte de nuestro único ser cuya inocencia nos ha unido a todos cual uno solo nos alzamos en gloriosa bendición y damos tal como hemos recibido tenemos el nombre de Dios en nuestros labios. Y cuando miramos en nuestro interior, vemos brillar la pureza del cielo en nuestro reflejo del amor de nuestro Padre. Y respiramos. Ahí es donde empieza a ser poético el curso. Y aquí lo que nos dice es, tranqui, tranqui, va a pasar, va a pasar. Tú quieres cambiar algo en ti, corregir algo en ti, que no sea la creencia de lo que eres. Lo que eres no puede cambiar, pero lo que aprendiste a hacer, sí, sí. Eso sí. Así que elijo el júbilo de Dios. No, ese no es. <risa> bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Todo lo que doy es a mí mismo quien se lo doy. Ahora somos bendecidos y ahora bendecimos al mundo. Queremos extender lo que hemos contemplado porque queremos verlo en todas partes. Queremos verlo refugir, refugir con toda la gracia de Dios en todos nuestros hermanos. No queremos que se le niegue a nada de lo que vemos. Y para hacerse de que esta Santa Visión es nuestra, se la ofrecemos a todo lo que vemos, pues allí donde la veamos, nos será devuelta en forma de azucenas que, que pondremos ¿perdón? Pues allí donde la veamos, nos será devuelta en forma de azucenas que podremos depositar sobre nuestro altar, la mente, convirtiéndolo así en un hogar para la inocencia misma la cual mora en nosotros y nos ofrece su santidad para que sea nuestra. Y claro, ¿cómo no? En el momento que dices, no me voy a condenar, me amo, me apruebo, soy bendito por ser un hijo de Dios, esos pensamientos te llevan a, a estar bien contigo. Y cuando estás bien contigo, puedes dar eso, puedes compartirlo, puedes contemplar un mundo completamente diferente al que estamos creyendo que estamos. Esta es la miren, Aquí estoy grabando la lección que va... Chicos del WhatsApp, muchas gracias. Les mando un abrazo y un besito a practicar. Recuerden, cinco minutos por la mañana en adelante y por la noche otros cinco minutos en adelante repitiendo la idea de hoy. Y cada hora, cada hora, o cada vez que el reloj marque la hora en punto, alarmita, la escuchas y repites tu lección. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Así lo haces para que tu mente se ocupe en algo creativo.